0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. È il versetto della Bibbia, credo, il più conosciuto al mondo. È stato definito in tante maniere, si dice che il riformatore Martin Lutero lo abbia chiamato il Vangelo in miniatura. Un commentatore della Bibbia scrisse che è la vera essenza del Vangelo. Un predicatore definì questo versetto la più grande frase mai scritta. Qualcun altro l'ha definito la promessa che porta speranza ai, a quelli che sono senza speranza. Qualcun altro l'ha definito il monte Everest della scrittura, o meglio, eh, il monte Everest dei passaggi della scrittura dalla parola di Dio. Poi qualcun altro l'ha definito questo versetto la speranza di diamante della Bibbia. E poi qualcun altro ancora l'ha definito Il testo d'oro della Bibbia. Sto parlando di Giovanni 3,16 che tutti noi conosciamo a memoria poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Giovanni 3:16 dunque. Questo versetto viene presentato come l'Evangelo. È una cosa risaputa, Tant'è che quando qualcuno che è appena convertito chiede al pastore ma fratello, ma come faccio a evangelizzare? Che che gli dico al mio vicino, al mio collega e così via? Digli Giovanni 3.16 quello è l'Evangelo e quello naturalmente che fa? Quello ubbidirà al pastore eh? perché dirà Se me lo dice il pastore, che quello è l'Evangelo, vuol dire che lui mi dice la verità, perché vuoi che il pastore non sappia cosa sia l'Evangelo? Dico il pastore o l'anziano, perché alcune comunità non hanno il pastore, per esempio nelle chiese dei fratelli hanno gli anziani. La risposta è questa, in linea generale è questa, perché Giovanni 3,16 viene considerato l'Evangelo, cioè la buona novella che bisogna annunziare al mondo. Quindi quando si parla di evangelizzazione, in ambito evangelico, come anche naturalmente compreso anche l'ambito pentecostale, quando si parla di evangelizzazione subito viene in mente Giovanni 3,16, guardate, (ride) sembra proprio più forte di tutti, eh? È qualcosa di impressionante, devo dire. Allora, fermo restando, dico, ripeto, fermo restando che Giovanni 3,16 è parola di Dio e quindi è verità. Dico, fermo restando questo. Giovanni 3,16, dovete sapere tutti quanti, non è l'Evangelo. Non è l'Evangelo che Gesù ha comandato di predicare per tutto il mondo ad ogni creatura. Lo so, ci saranno quelli che rimarranno scandalizzati, ma io sono abituato a vedere e sentire persone che si scandalizzano nel sentire la verità anziché sentire la menzogna. Hm? Queste persone, se sentono dire dal pulpito che Gesù non è stato ucciso da nessuno, dicono Amen. Se sentono dire che Giovanni 3,16 non è, eh, non è l'Evangelo, uh, subito cominciano a lanciare gli anatemi. Capite? Si scandalizzano, fanno gli offesi. Ma perché, fratelli nel Signore, come io vi ho detto tante volte, ormai nelle chiese la menzogna è chiamata Verità, la verità è chiamata menzogna, non c'è discernimento. Anzi, vi dirò di più, per alcuni tra la verità e la menzogna non c'è alcuna differenza, va tutto bene il bianco e il nero. Eh? D'altronde in molte comunità c'è pure il pavimento a scacchi della massoneria. Eh? Il bene e il male rappresentano, lo sapete? No? il pavimento a scacchi il bene e il male bianco e nero. Hm? La verità e la menzogna devono coesistere, anzi, non solo, sono gli opposti che si conciliano. Nella massoneria, infatti, c'è quel principio diabolico della conciliazione degli opposti, secondo cui, appunto, il bene si deve conciliare col male. Capite? Sì, sì, è proprio così. E allora, nelle denominazioni evangeliche che ormai sono in mano alla massoneria, proprio diciamo che hanno una mente, hanno una mente, no? Altro che il pavimento. C'è una cosa ancora più grave, eh? Vabbè, alcuni locali di culto hanno il pavimento a scacchi. No, no, ma qui la, queste denominazioni evangeliche hanno la testa. Proprio la testa. Diciamo il cervello? Ecco. hanno il cervello eh? a scacchi. Sì, sì. Perché questi sono massoni. Col grembiule, senza il grembiule. Ragionano esattamente come i massoni. Pensano come i massoni infatti si devono ravvedere, cambiare modo di pensare e noi glielo diciamo, ravvedetevi allora per tornare appunto a Giovanni 3.16 Giovanni 3.16 non è l'Evangelo adesso però prima di dimostrarvi perché non è l'Evangelo voglio appunto spiegarvi Giovanni 3.16 perché credo che sia doveroso da parte mia spiegarvi Giovanni 3.16 Alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura. Allora, per spiegarvi Giovanni 3.16, vi voglio voglio leggere due versetti precedenti a Giovanni 3.16, quindi praticamente il 14 e il 15, e poi il versetto successivo, il versetto 17, perché appunto così. Eh, diciamo, Ve lo spiego alla luce del contesto in cui si trova Giovanni eh, 3,16. Allora, è scritto, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Poiché il Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Dunque cominciamo con il serpente di rame innalzato nel deserto. Che cosa era accaduto? era accaduto che gli israeliti avevano parlato contro Dio e contro Mosè, qui troviamo scritto tutto questo al capitolo 21 del libro dei numeri allora avevano parlato contro Dio e contro Mosè e eh, cos'era accaduto? Che Dio si era indignato e aveva mandato fra il popolo dei serpenti ardenti i quali mordevano la gente e gran numero di israeliti morirono morirono eh? Questo fu il giudizio eh, di Dio contro quei ribelli. Allora leggiamo al capitolo 21, versetto 7. Allora il popolo venne a Mosè e disse, abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro te, prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo e l'Eterno disse a Mosè fatti un serpente ardente, mettilo sopra un'antenna e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà scamperà. Mosè allora fece un serpente di rame, lo mise sopra un'antenna e avveniva che quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame scampava. Dunque Notate come la richiesta del, eh, del popolo eh, fatta a Mosè fu prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. Notate però che Dio non allontanò quei serpenti, non li allontanò. Allora Mosè pregò il, per il popolo e Dio rispose. E cosa gli disse? Fatti un serpente ardente, mettilo sopra un'antenna, e avverrà che chiunque sarà mosso e lo guarderà scamperà. Quindi, notate? Allora Mosè fece un serpente di rame, lo mise sopra un'antenna e avveniva che quando un serpente aveva morso qualcuno, questo significa naturalmente che i serpenti non erano stati allontanati da Dio, come vi ho detto poco fa, se questi guardava il serpente di rame scampava. Notate quel questi, cioè la condizione alla quale il morsicato da serpente sarebbe scampato era questa. Doveva guardare il serpente. Se uno veniva morso da un serpente e non guardava il serpente eh, di rame, eh, moriva. Avete compreso? Allora Gesù prese proprio l'esempio del serpente di rame innalzato nel deserto per dire... Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il fiol dell'uomo sia innalzato. Cosa significa? Bisogna che il fiol dell'uomo sia innalzato? Allora, quella innalzato, la spiegazione a quella espressione sia innalzato, la troviamo in Giovanni. Dove la troviamo? Al capitolo 12. Ascoltate cosa dice Gesù. Ora viene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo e io quando sarò innalzato dalla terra trarrò tutti a me. Così diceva per significare di quel morte doveva morire. Dunque, quel innalzato significa che Gesù, appunto, doveva morire, doveva morire crocifisso. Dunque, bisognava che il fior dell'uomo fosse crocifisso appeso al legno della croce, questo Gesù ha detto, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Quindi per avere vita eterna bisogna credere nel figliolo dell'uomo. Poi cosa dice la scrittura? Poiché il Dio, ecco vedete, qui c'è una spiegazione, quel poiché il Dio indica che eh, queste parole spiegano le precedenti, mm? dunque con le precedenti naturalmente eh, parole viene detto che il serpente di rame fu innalzato Diciamo, per, eh, sull'antenna per tutti coloro che venivano morsi dai serpenti, allora Proseguendo la scrittura dice: Poiché Dio ha tanto amato il mondo, notate il mondo, il mondo intero quindi, eh? poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dunque, il Dio ha tanto amato il mondo, tutti gli uomini quindi. A tal punto che ha dato il suo unigenito figliolo, che è Gesù Cristo. Cosa significa che ha dato il suo unigenito figliolo? Troviamo, diciamo, la spiegazione nel versetto successivo, quando dice, infatti, Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma Ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui. Cosa significa? Che... Quel ha dato il suo rigenito figliolo significa mandato il suo unigenito figliolo per essere il salvatore del mondo, infatti, Giovanni che cosa dice nella sua prima epistola? Noi abbiamo veduto e testimoniamo che il padre ha mandato il figliolo per essere il salvatore del mondo. Quindi il padre ha tanto amato eh, il mondo, che ha mandato il suo unigenito figliolo eh, nel mondo per essere il salvatore del mondo. Dunque per salvare i peccatori. Vi ricordate le parole che disse, che disse eh, Paolo a Timoteo? Certa è questa parola e degna d'essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori allora il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato o che ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo per salvare i peccatori affin- per essere salvatore del mondo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna quindi ancora una volta troviamo come condizione, diciamo, indispensabile per non non perire, per per avere vita eterna, quella di credere nel figliolo di Dio. Allora, questa è la spiegazione di Giovanni 3,16, ma naturalmente prendiamo Giovanni 3,16 così... Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo ingento figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, ecco, lo prendiamo così prendendolo così naturalmente, pur essendo parola di Dio e quindi verità, eh, pur essendo un versetto che si può, eh, diciamo, annunciare al mondo. Guardate bene, io non sto dicendo che Giovanni 3:16 non si deve annunziare. Ehm, al mondo, eh? Sia chiaro questo, perché io so che poi ci sono coloro che naturalmente eh, fanno finta di capire una cosa per altra, perché in effetti sono chiaro quando parlo e non credo, e non credo di essere ambiguo, eh? cosa che invece sono tanti altri. Allora, Giovanni 3,16, voi lo potete diciamo citare. Quando evangelizzate, tranquilli, tranquilli, non è, che, non è che peccate, attenzione, però dovete sapere questo, che Giovanni 3,16 non è l'Evangelo, o meglio, si può partire da Giovanni 3,16 per annunziare l'Evangelo, o si può annunciare l'Evangelo e poi fare riferimento a Giovanni 3,16, dipende, dipende, mm? ma una cosa è certa, Giovanni 3:16 non è l'Evangelo. E allora, naturalmente, ci saranno quelli che diranno, ma allora, l'Evangelo cos'è? Se non è Giovanni 3:16, questa dirà, ci saranno quelli che diranno, questa mi suona nuova. E beh, dopo una vita che hai sentito ripetere che Giovanni 3:16 è l'Evangelo, ci credo che ti suonerà nuova. Però la scrittura è la parola di Dio, è la verità e quindi non può essere annullata. Ci dobbiamo tutti, eh, diciamo, arrendere alla parola di Dio, al bando le ciance, al bando bando gli sofismi, cioè qui stiamo parlando della Sacra scrittura. eh? Allora, l'Evangelo, la buona novella. eh? Che cos'è la buona novella? Bisogna saperlo. Perché Gesù, pensate, è così importante, è così importante da sapere, eh, voglio dire, Gesù ha detto che quando l'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo, onde ne si è resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Ma vi rendete conto che la predicazione dell'Evangelo è legata alla fine di tutte le cose, di ogni cosa? Cioè, vi rendete conto? Mm? che man mano che l'Evangelo viene annunziato si avvicina alla fine di ogni cosa, cioè vi rendete conto dell'importanza che ha l'Evangelo? Giusto un po' per ricordare ad alcuni l'importanza dell'Evangelo. E poi Gesù è è stato lui, figlio di Dio, a comandare ai suoi apostoli di di andare per tutto il mondo eh, a predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Gesù, il figlio di Dio. E quindi, voglio dire, è indispensabile conoscere l'Evangelo. L'Evangelo è la buona novella, la buona notizia, non è una notizia qualsiasi. Non è che io prendo dalla Bibbia una notizia qualsiasi e la presento come, come il Vangelo. Eh? Capite? Facciamo un esempio. Vi faccio un altro esempio. Non è che io posso eh, posso prendere le parole Dio amore eh, e definire quelle quelle parole bibliche l'Evangelo. Non lo posso fare per motivo di coscienza, per amore della verità, non lo posso fare. Lo Spirito di Dio che in me non mi spinge a definire Dio amore l'Evangelo. Come non mi spinge a definire Giovanni 3,16 l'Evangelo? Perché ricordatevi sempre, in noi abita lo spirito di Dio, che è lo spirito della verità, che ci guida in ogni verità. Se noi professiamo una menzogna, lo spirito della verità che in noi è contristato. E lo spirito della verità, sappiate che non attesta la menzogna, ma attesta la verità. Lo spirito della, veri, la, della verità va contro la menzogna. Lo spirito della verità respinge la menzogna. Ma vi ho fatto un esempio, ma vi ho fatto un esempio perché. Eh, diciamo affinché voi comprendiate ma, per, ma vi posso fare un altro esempio per esempio un altro diciamo, ci sono anche queste altre parole molto conosciute eh? ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto o l'autorità di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome ecco alcuni pensano che questo sia l'Evangelo ma anche qui non si può definire non si possono definire queste parole l'Evangelo, fratelli del Signore. È impossibile, capite? Fermo restando che sono parola eh, di Dio, che sono verità, ma non perché sono parola di Dio e quindi non perché eh, queste parole sono verità significa che, diciamo, sono l'Evangelo. Cioè, in sostanza, noi non non possiamo prendere una qualsiasi parte, porzione della della Bibbia e chiamarla Vangelo, perché il Vangelo è una parte della Bibbia, capite? È la buona notizia. Ora, nella nella Bibbia ci sono molte notizie, eh? molte, ma quante notizie ci dà la Bibbia? Ci avete riflettuto quante notizie ci dà la Bibbia? Eh? Tante! Ma la buona notizia, l'Evangelo è uno solo, non è che ce n'è più di uno di Evangelo, ce n'è uno solo e quindi bisogna conoscere eh, qual è l'Evangelo, anche perché c'è, una, c'è, una, c'è un anatema che naturalmente si attirano eh, coloro che annunciano un altro Evangelo, infatti cosa ha detto Paolo? Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia sì, anatema, ora io voglio farvi questa domanda. Ma voi que- non temete queste parole, non temete l'anatema di Dio, non temete la maledizione di Dio. Cioè, voglio dire, ma nel leggere queste parole non siete presi dal timore di Dio? Eh? Non cominciate a dire, ma in effetti qui bisogna stare attenti, eh? bisogna stare attenti a non annunciare un Vangelo diverso, perché altrimenti qua c'è l'anatema. E allora... E allora la Chiesa deve avere tutto l'interesse eh? a conoscere l'Evangelo, anche perché è la Chiesa che poi lo deve diffondere, che lo deve diffondere nel mondo, lo deve, eh, diciamo, deve collaborare con coloro che sono stati mandati a predicare l'Evangelo per il progresso dell'Evangelo nel, ehm, nel mondo. È indispensabile, fratelli del Signore. Allora, l'Evangelo lo troviamo in 1 Corinzi, capitolo 15, dal versetto 3 al versetto 7. Così è scritto. E qui è l'Apostolo Paolo che parla eh, eh, ai Santi di Corinto, ai quali gli ricorda l'Evangelo che gli aveva annunziato che loro avevano ricevuto e nel quale erano saldi ancora. Eh, e mediante il quale erano salvati eh? quindi Paolo glielo ricorda glielo ricorda diciamo in quale occasione o per quale motivo perché nella chiesa di Corinto alcuni dicevano che non c'era risurrezione dei morti e allora l'apostolo Paolo coglie l'occasione traespunto da questa eresia distruttiva che alcuni professavano per ricordare ai santi di Corinto l'Evangelo che perché? Perché l'Evangelo include la resurrezione dai morti del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, come vedremo fra poco. E allora Paolo glielo ricorda, gli ricorda l'Evangelo che gli aveva annunziato e che lui, lui Paolo, vi ricorda aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Eh? Quindi non l'aveva imparato o ricevuto da alcun uomo, ma l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Questo è l'Evangelo che Paolo annunziava eh, ai giudei e ai gentili. Mm? Questo è l'Evangelo che lui annunziò a Corinto ma come anche che annunziò a Tessalonica, annunziò a Filippi, eh, insomma dove andò, andò l'Apostolo Paolo annunziò questo Evangelo che è l'Evangelo di Dio o l'Evangelo di Cristo del quale lui non si vergognava perché disse ai Santi di Roma poiché se è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto irrà per fede. Sì, proprio questo è l'Evangelo che l'Apostolo Paolo, come anche gli altri apostoli, predicavano. Eh? Quindi, dice Paolo, poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture che apparve a Cefa poi ai dodici poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti poi apparve a Giacomo poi a tutti gli apostoli ecco, questo è l'Evangelo poi naturalmente, come voi sapete il Signore apparve anche a Saulo da Tarso, chiamato, chiamato Paolo. Paolo dirà: Poi, sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo, e così voi avete creduto. Il versetto 11: Quindi, questa è la buona novella. Questo è l'Evangelo nel quale è rivelata la giustizia di Dio. Da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ora, fratelli, questo è un punto fondamentale. Io lo, ve, lo, ve l'ho detto, ve lo ridico, ve lo ridirò fino a che il Signore veramente mi darà la grazia eh, mi darà la grazia di stare sulla faccia della terra. Eh? Allora, l'Evangelo è una buona notizia eh, unica. Unica. Unica perché nell'Evangelo, e soltanto nell'Evangelo, è rivelata da fede a fede la giustizia di Dio. Attenzione, fratelli, attenzione, perché questo è fondamentale. Perché? Perché qualsiasi, eh, diciamo, altro Vangelo eh, non ha questa giustizia caratteristica, perché solo nell'Evangelo è rivelata da fede a fede la giustizia di Dio, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Di quale giustizia sta parlando qua? Della giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Capite cosa è, eh, cosa c'è nell'Evangelo, diciamo, quale rivelazione c'è nell'Evangelo? E allora, quando qualcuno vi viene a dire, Vi faccio un altro esempio. No? Prendiamo altri, altri Vangeli che vengono spacciati appunto per l'Evangelo: Gesù ti ama. Allora vanno a evangelizzare e dicono: Gesù ti ama, questo è l'Evangelo. O altri, Gesù è la risposta, questo è l'Evangelo, o altri, Gesù è la soluzione dei problemi del mondo e questo è l'Evangelo per loro. Eh? O oh, Gesù ti accetta così come sei. Eh? Questo è l'Evangelo. Eh? Ma io riflettete, ma In questi altri Evangeli, vi parlo in questa maniera, voi ci vedete la giustizia di Dio rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto va per fede? Ma no, fratelli del Signore, non c'è rivelata la giustizia di Dio perché non sono l'Evangelo, capite? È soltanto nell'Evangelo, nella buona notizia che è unica. Appunto che la giustizia di Dio è rivelata fede a fede secondo che è scritto ma giusto e va per fede. Infatti è soltanto credendo nell'Evangelo che l'uomo viene giustificato, cioè reso giusto. Ascoltate, vi siete mai chiesti perché tanti oggi che si dicono cristiani dicono? siamo tutti peccatori si mettono assieme praticamente si annoverano ai mafiosi agli andranghettisti ai pedofili, ai satanisti siamo tutti peccatori praticamente siamo tutti sulla stessa barca siamo tutti sulla stessa strada stiamo andando tutti all'inferno beh a questo punto vogliono dire questo questo. ma fatemi capire una cosa eh? ma chi ha creduto nell'Evangelo come fa ancora ad annoverarsi tra quelli che sono tenebre figlioli di Israele tra quelli che sono sotto il peccato, tra quelli che sono sulla via della perdizione, come fa? Come fa? Non può, perché chi ha creduto nell'Evangelo è rivestito della giustizia di Dio, ha ha conseguito la giustizia di Dio che viene dalla fede, è giusto agli occhi del Signore, questo non significa che è senza peccato, ma è giusto, questo non significa che non abbia peccato o che non peccherà, ma è giusto agli occhi di Dio perché il giusto vivrà per fede, ecco perché si, di, si dichiarano tutti peccatori costoro perché annunziano un altro Evangelo, un Vangelo nel quale non c'è rivelata la giustizia di Dio che è basata sulla fede. Ed ecco che mi senti dire dal pulpito: siamo tutti peccatori, ci dobbiamo ravvedere, eh, eh ancora lo dite. Ancora non vi siete ravveduti, dobbiamo credere, e eh, ancora dovete credere, ci credo. In che cosa avete creduto allora fino adesso? Eh? In un altro evangelo, evidentemente, perché chi ha creduto nell'Evangelo dice: il Signore mi ha giustificato, ero un peccatore, ma il Signore mi ha giustificato. Adesso sono annoverato tra i giusti. Il popolo di Dio è un popolo di giusti, perché è un popolo giustificato, fratelli nel Signore, e poi ti vengono a dire, eh, ti vengono a dire noi proclamiamo il principio della riforma, della, del giusto vivrà per fede praticamente, no? Della, della giustificazione soltanto per fede, eh sì, a parole, ma nei fatti che proclamate. Ma non proclamate niente voi, siete nelle tenebre perché non conoscete l'Evangelo, perché solo nell'Evangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto ma il giusto e il proprio fede e voi che professate un altro Evangelo, che giustizia pensate di avere? eh? Avete la vostra, sì sì la vostra, perché è il vostro Evangelo quello che professate, non l'Evangelo di Dio e quindi e eh, quindi praticamente voi avete creduto in vano perché avete creduto in un altro. Vangelo, Non avete creduto nell'Evangelo di Dio, ecco perché ancora vi sentite dei peccatori sulla via della perdizione, ecco perché vi sentite ancora sotto il peccato, ecco perché è semplice il discorso, perché non conoscete l'Evangelo, non avete creduto nell'Evangelo e quindi quale certezza di giustificazione potete avere. Non potete avere alcuna certezza di giustificazione perché non avete creduto nell'Evangelo. Ecco perché a voi evangelici protestanti pentecostali, a voi che professate un altro Evangelio, io vi dico questo, ravvedetevi e credete nell'Evangelo. E allora sì sarete giustificati. Allora sì che comprenderete cosa significa il giusto vivrà per fede, allora capirete cos'è la giustizia di Dio, eh? basata sulla fede, allora e solo allora, ma fino a quel momento brancolerete nel buio come i mariani, i buddisti, i musulmani, gli ebrei, perché non avete creduto nell'Evangelo parlare duro, sì è un parlare duro ma sono incaricato anche di dire cose dure, volete sentire parlare di cose piacevoli, lo so, lo so a voi piace la ninna nanna eh? a voi piace la ninna, le predicazioni ninna nanna, a voi, quelle, quelle che fanno dormire eh? quelle che vi fanno rimanere incantati incantati, suggestionati auto che, che vi portano all'autosuggestione, io non ho di queste prediche, perché a a me il Signore mi ha chiamato a predicare l'Evangelo, non sono un propagatore di favole, no, 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 io sono praticamente un banditore dell'Evangelo, io bandisco l'Evangelo, lo proclamo e voi lo sapete, e quindi, fratelli nel Signore, vedete? Allora, questo vi ho detto di fondamentale importanza, eh? dove è rivelata la giustizia di Dio Da fede a fede, dove, dove, dove? Questa è la domanda che vi dovete fare nell'Evangelo. E allora? E siccome che c'è un solo Evangelo, dovete sapere cos'è l'Evangelo. Non è ammissibile l'ignoranza, se no ve ne andrete all'inferno vi avverto, eh, perché chi non avrà creduto sarà condannato, ascoltatemi, il Signore ha detto che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato, non vi fate ingannare dalle confessioni di fede, dagli articoli di fede delle denominazioni, dovete credere nell'Evangelo per essere giustificati, non negli articoli di fede di una denominazione, mettetele da parte, gli articoli di fede, le confessioni di fede, dovete credere nell'Evangelo, avete capito? Io sono stato salvato mediante l'Evangelo, perché ho creduto nell'Evangelo, non perché ho aderito a una denominazione eh, o a una particolare chiesa. Eh, Io sono stato salvato e sono salvato mediante l'Evangelo e io provo una grande gioia nel parlare dell'Evangelo, nello spiegare l'Evangelo, nell'annunziare l'Evangelo, nel difendere l'Evangelo, eh? Eh, perché, voglio, perché voglio che le persone siano salvate. Eh? Voglio, voglio che le persone siano salvate, come l'Apostolo Paolo, cosa voleva lui? Eh? Voleva che i peccatori rimanessero peccatori? No, voleva che i peccatori fossero salvati, tant'è vero che lui, parlando degli ebrei, diceva il mio desiderio e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Ah già, è eh, già. Ma Paolo lo dimostrava anche con la sua predicazione che voleva gli ebrei salvati perché gli annunziava la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, gli dimostrava mediante le scritture eh, che Gesù era il Cristo, che... È morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti, il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ecco, vedete, l'amore di Cristo costringeva l'Apostolo Paolo ad annunziare l'Evangelo agli ebrei, non curante, Dell'odio che gli avrebbero mostrato, delle persecuzioni che avrebbe subito per mano di loro, della morte, non considerando nemmeno la morte a cui lui andava incontro predicando agli ebrei Eh, e c'è stato vicino alla morte diverse volte. Considerate questo l'amore, l'amore che Paolo aveva verso la sua nazione, verso la nazione ebraica. Questo è l'amore che vogliamo vedere verso gli ebrei. Quando le ciance dei sionisti noi vogliamo vedere un popolo, un esercito di cristiani che prende gli ebrei nel senso naturalmente che se li trova davanti e gli dice «Io ti voglio annunziare la buona novella, che Gesù di Nazaret è il Cristo, che il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe promise ai vostri padri di mandare nel mondo per salvare il mondo, io ti annunzio che Gesù è il Messia». E quindi ti esorto a ravvederti a te, ebreo, a credere che Gesù è il Messia affinché tu sia salvato dai tuoi peccati, giustificato, e affinché tu sia strappato al fuoco. Questo è l'amore che spinge appunto il predicatore, eh, appunto, questo è l'amore che spinge il predicatore, eh sì. È proprio così, è così naturalmente anche, anche ai gentili. Lo stesso amore di Cristo costringe a predicare lo stesso Evangelo, perché non è che c'è un Vangelo per gli ebrei, è un Vangelo per i gentili, lo stesso Evangelo. Ricordatevi che, ricordatevi che Paolo e Pietro erano due apostoli. Allora, Paolo fu costituito apostolo dei gentili, Pietro fu costituito apostolo della circoncisione, quindi degli ebrei, Ma tutti e due annunziavano lo stesso e identico Vangelo. E allora quando c'hai l'amore di Dio dentro, eh, veramente, allora ti senti spinto ad annunziare l'Evangelo. Lo stesso Evangelo che annunziavano gli Apostoli. Io quando penso all'Apostolo Paolo, io quando penso veramente all'amore che lui aveva, Eh? lui aveva veramente un amore per le anime che erano sulla via della perdizione non si curava non si curava della sua vita era pronto a morire per l'Evangelo sapete a quel tempo nell'impero romano c'era tanta idolatria Eh? e poi naturalmente assieme agli idolatri c'erano gli ebrei Eh? allora praticamente dagli idolatri dai gentili idolatri lui era perseguitato perché gli andava a sconvolgere tutto il loro sistema Diciamo, e dai, dai, giudei, dai giudei veniva perseguitato perché gli andava a sconvolgere diciamo, anche lì tutto il loro sistema eh, ideologico, tutto il loro, tutto il loro credo e quindi praticamente Paolo era perseguitato eh, ed era odiato sia dai giudei, eh, sia dai giudei che, che, che dai gentili, eh. infatti ancora oggi quelli che predicano l'Evangelo, che predicava Paolo sono odiati sia dai, dai gentili eh, sia dai giudei che dai gentili e eh, quindi, fratelli del Signore, le cose stanno, eh, le cose stanno così. Quindi, vedete, fratelli, che cos'è l'Evangelo, dunque? Eh, quanto è meraviglioso l'Evangelo eh? che, tutti, che tutti contemplino, che tutti com- contemplino la gloria, la gloria veramente dell'Evangelo. Eh, che tutti veramente considerino la potenza dell'Evangelo, considerino la giustizia di Dio che è rivelata nell'Evangelo, la sapienza che, che, che Dio ha manifestato mediante l'Evangelo. Eh, e, che veramente, e che veramente, primo Corinzi 15, 3,7 prenda il posto di Giovanni. 3.16 prenda il posto in che senso? Eh? In questo senso, cioè che si smetta di chiamare Giovanni 3.16 il Vangelo e si comincia a chiamare l'Evangelo solo primo Corinzi 15.3.7. Questo deve essere quello che deve essere predicato predicato nelle comunità, che deve essere predicato nelle piazze, eh? ai bambini bisogna dirgli, bisogna insegnargli, prima di Giovanni 3,16, l'Evangelo, eh? che affinché non se lo scordino mai, eh? poi ditegli, insegnategli pure Giovanni 3,16, è superfluo che ve lo dica, ma sempre con questa specifica, eh? bambino mio, figlio mio, figlia mia, ricordati, l'Evangelo è questo e citategli primo Corinzi 15 3 7 dal 3 al 7 avete capito fratelli poi insegnategli pure Giovanni 3 16 In- insegnategli pure Giovanni 1 11 12 ma però dovete sempre fare questa specifica questa spiegazione la buona novella è primo Corinzi 15 dal versetto 3 al versetto 7 questo è l'Evangelo nel quale, figlio, figlia mia, devi credere per essere salvato, salvata, giustificato, giustificata. Eh? Questo. Capite? Ci tengo tanto, fratelli nel Signore, a questo. Voi lo sapete, lo avete capito, mi avete sentito altre volte predicare, predicare, eh, diciamo, sull'Evangelo, ma perché perché so che c'è in atto oramai da tanto tempo nella Chiesa di Dio una macchinazione satanica portata avanti dai massoni, servi del diavolo, travestiti travestiti da servi di Cristo, i quali hanno tolto
1: l'Evangelo, lo
0: hanno fatto sparire, eh, astutamente lo hanno fatto sparire e lo hanno rimpiazzato. E certo perché non è che eh, eh, questi sono furbi. La parola Vangelo l'hanno conservata, eh? però pensate l'astuzia, hanno conservato la parola Vangelo facendo sparire l'Evangelo. Io questa è una cosa che non tollererò mai, mai. Per me è una macchinazione del diavolo anche quella di aver sostituito l'Evangelo con Giovanni 3,16. Badate bene, eh, qui, qui bisogna dire le cose come stanno. Perché questi sono furbi. Hanno detto, cerchiamo di non farcene accorgere, mettiamo un bel versetto della Bibbia, Giovanni 3,16. Facciamo sparire, primo Giovanni, eh, primo Corinzi, capitolo 15, dal versetto 3 al versetto 7, lo facciamo sparire sostituendolo eh? con Giovanni 3,16. E chi se n'è accorto? ci avete riflettuto? e mo fanno gli scandalizzati ma scandalizzatevi pure ma arrabbiatevi pure razza di vipere siete delle vipere e non amate l'Evangelo perché anche adesso che sapete cos'è l'Evangelo da un orecchio vi entrano le parole della, della, le parole di Dio e dall'altro vi escono e siete colpevoli ma non la, mica, non la farete mica franca con Dio eh. non la farete franca diceva Paolo di Alessandro Gramaio il Signore gli renderà secondo le sue opere. Ah, ma voi cosa vi pensate? Ah, ma voi cosa vi pensate, voi che avete fatto sparire l'Evangelo? Voi che avete sostituito l'Evangelo con il vostro Evangelo, che la farete franca? Io sto vedendo i giudizi di Dio abbattersi su quelli che predicano un altro Evangelo. Io vi avverto per l'ennesima volta, ravvedetevi, ravvedetevi, credete nell'Evangelo e cominciate ad annunciare l'Evangelo perché siete in grandissimo pericolo, siete in grandissimo pericolo, siete già con un piede all'inferno, come si suol dire, eh? manca poco, manca poco, ma siete lì, eh? Eh. cosa pensate voi di, di, credere, di credere a un altro Evangelo e di essere salvati lo stesso, eh? Gesù ha detto chi avrà creduto, E sarà stato battezzato, sarà salvato, ma bisogna credere nell'Evangelo, non in un qualsiasi Evangelo, come se ce ne fossero tanti, no, nell'Evangelo che Gesù ha comandato di predicare e che rivelò all'Apostolo Paolo, glielo rivelò Gesù, sì. Eppure vedete, anche davanti all'evidenza più evidente, eh, non si arrendono alcuni perché anzi si è, no, non, diciamo, non riconoscono la verità, si indurano,
1: si indurano
0: e induratevi, induratevi, quando poi sarete all'inferno. Vi ricorderete di questa mia predicazione o di altre mie predicazioni e allora là nel pianto, nello stridore dei denti, mentre vedrete il fuoco bruciare, vi ricorderete di quel pazzo, perché così voi mi chiamate e mi definite, vi ricorderete di quel pazzo che vi diceva, ravvedetevi, credete nell'Evangelo e che vi spiegava cos'era l'Evangelo e ve lo spiegava. eh. E ve lo spiegava perché l'amore di Cristo mi costringe, perché il Signore mi ha appartato per l'Evangelo sin da quando io ero un bambino e io non meritavo. Eh? E io non meritavo e non merito ancora questa grazia, perché veramente è una grazia, appunto, non la meritavo, ma Dio ha voluto concedermela. Io non avrei mai immaginato che il Signore mi avesse appartato, per come aveva appartato l'Apostolo Paolo per l'Evangelo, mai l'avrei immaginato, mai, mai, è una cosa che non mi era mai salita in cuor mio, però il Signore poi mi ha fatto conoscere la sua volontà. E allora quando ho saputo che il Signore veramente mi aveva appartato per l'Evangelo da quel momento la mia vita è cambiata perché ho detto Signore devo predicare il tuo Evangelo e allora e per questo, e per questo. Perché Dio mi ha chiamato a predicare l'Evangelo, il suo Evangelo, eh, che è l'unico Evangelo potente a salvare. Ed è per questo che sono odiato, è per questo, solo per questo. Eh, Non sono odiato perché ogni tanto mi arrabbio, non sono odiato perché ogni tanto alzo la voce, non sono odiato perché ho la barba, sapete ci sono quelli anche che mi vedono male perché ho la barba, No, fratelli nel Signore, non sono odiato perché ho la R moscia, non, non, non sono odiato perché dico, dico alle sorelle di non mettersi i gioielli addosso, perché, perché gli dico di non mettersi la minigonna, no, fratelli nel Signore, no, no, io sono odiato perché predico l'Evangelo. Io so che cosa predico, io predico ciò che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima o poi del greco, io io predico ciò che è il bersaglio numero uno eh, del diavolo e quindi di tutti i ministri del diavolo, che siano massoni o possono essere anche non massoni, possono essere rosacruciani, possono essere, non importa, capite fratelli nel Signore? Eh, è a motivo dell'Evangelo che io sono odiato e perseguitato, calunniato, ma io sopporto come un buon soldato, eh, come un buon soldato di Cristo Gesù, sopporto, come diceva, come diceva l'Apostolo Paolo al suo figliuolo nella fede, Timoteo, parole che mi sono sempre state di incoraggiamento. Gli diceva, soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Io faccio proprio questo, soffro anch'io, come soffrirono prima di me Paolo, Timoteo, Tito, Epafrodito e così via. Eh? Soffro anch'io per l'Evangelo ed è una grazia, è una grazia soffrire per l'Evangelo. Ah, che grazia, fratelli nel Signore, che gioia soffrire per l'Evangelo, eh? sorretto dalla potenza di Dio, già, eh sì perché la potenza di Dio è ciò che mi sostiene, che mi mi sorregge eh? e quindi io ringrazio ringrazio il Dio che che mi sorregge, ma fino a che avrò un alito di vita vorrò annunziare l'Evangelo e vorrò difenderlo dai dai tanti attacchi che oramai oramai ho potuto appurare esserci in in mezzo alla Chiesa, Attacchi contro l'Evangelo, attacchi spietati da parte di gente che cammina nelle tenebre, che si definiscono cristiani, ma hanno solo il nome di cristiani, ma che non sono discepoli di Gesù Cristo, perché non credono nella buona novella che Gesù è il Cristo. Come fai a dire che non ci credono? È semplice, perché non, lo, non la predicano. Diceva Paolo, ho creduto, perciò ho parlato. Chi crede? Parla. Chi non crede, non parla. Semplice, vero? È semplice? Sì, che è semplice. È così, fratelli e signori. D'altronde dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Che aveva nel cuore Paolo? Eh? Paolo aveva l'Evangelo. Eh? Che usciva dalla bocca di Paolo? <ride> L'Evangelo. Naturalmente poi usciva anche, usciva anche la dottrina, chiaramente, che il Signore l'aveva, l'aveva chiamato a trasmettere alla Chiesa, per dire però, Sto parlando dell'Evangelo, quindi voglio concentrare sull'Evangelo. Ecco perché Paolo, quando voi, quando voi leggete il libro degli Atti degli Apostoli, eh, eh, lo vedete predicare in quella maniera eh, perché in lui dimorava l'Evangelo. Eh. E, quando, e quando in te, nel tuo cuore dimora, abita l'Evangelo, io ti posso assicurare che quando apri la bocca esce fuori l'Evangelo. Perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla, ma se nel cuore eh, c'è un altro Evangelo, dalla bocca uscirà un altro Evangelo, un altro Evangelo che non è potenza di Dio, che non è potente a salvare. E quindi, quindi ascoltatemi, ascoltatemi, accertatevi di avere creduto nell'Evangelo. Esaminate voi stessi, eh, fatevi questa domanda. Ho creduto io nell'Evangelo, credo io nell'Evangelo, nello stesso Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo, come anche l'Apostolo Pietro, l'Apostolo Giovanni e così via. eh? Fatti questa domanda, ti definisci cristiano, ti devi fare questa domanda, eh? ti devi fare questo esame perché ne va della tua salvezza. Ricordati, chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato. Ascoltami, non importa chi tu sia, come ti faccia chiamare. Eh? Se non hai creduto nell'Evangelo, sarai condannato. Morirai nei tuoi peccati, te lo do per certo. Gesù un giorno disse ai giudei, se non credete che sono io il Cristo, morirete nei vostri peccati. Ascoltami tu che ti definisci cristiano, evangelico, pentecostale, protestante, non importa. Ascoltami, se non hai creduto nell'Evangelo sei sulla via della perdizione. eh? Sei sulla via della perdizione, te ne stai andando all'inferno, nelle fiamme dell'inferno. Ti aspetta l'inferno, il tormento all'inferno. Esamina te stesso. E se veramente non puoi rispondere alla domanda, ho creduto nell'Evangelo, allora ravvediti e credi nell'Evangelo della gloria del Beato Dio. All'istante sarai salvato dai tuoi peccati, otterrai la rimissione dei tuoi peccati, sarai giustificato, santificato, riconciliato con Dio eh? e otterrai la vita eterna e da quel preciso momento avrai la certezza. E quando ti dipartirai dal corpo, ti dipartirai per andare ad abitare con il Signore nel Regno dei Cieli. Quindi tu che ti definisci cristiano, chiunque tu sia, accertati, accertati di avere creduto nell'Evangelo, accertati! Quindi, fratelli del Signore, allora con questa mia predicazione ho dimostrato per l'ennesima volta che... Giovanni 3,16, non è l'Evangelo, perché l'Evangelo è primo Corinzi, 15, versetto 3, versetto 7. Ripeto però che nell'annunziare l'Evangelo si può anche citare Giovanni 3,16, perché Giovanni 3,16 rimane parola di Dio, è parola di Dio, è verità, però pur essendo parola di Dio, pur essendo verità, Giovanni 3,16, non è l'Evangelo. E ve ve l'ho dimostrato. Eh? Quindi, siate savi, siate prudenti e siate forti. Perché ci vuole forza per per soffrire per per l'Evangelo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.